0: Orientuj się! To podcast o nowych modelach zarządzania, organizowania pracy i budowania relacji w firmie. Mówimy o tym, bo wierzymy, że sukces finansowy może iść w parze ze szczęściem i osobistym spełnieniem. Cały ten sezon będzie oparty na ośmiu atrybutach nowego modelu zarządzania. W kolejnych odcinkach będziemy opowiadały o doświadczeniach, eksperymentach i metodach, które charakteryzują organizacje turkusowe. Ja nazywam się Paulina Grabowska i pracuję w firmie Syzygi Warsaw. Pełnię tutaj rolę wewnętrznego coacha, pomagam zespołom, ale też ludziom w ogarnianiu ich napięć i napięć, które pojawiają się między nami. Poza tym od pewnego czasu opowiadam o tym, co dzieje się u nas w organizacji
1: na zewnątrz. A ja nazywam się Ewa Bocian i jestem założycielką firmy Conscious Organization. Pomagamy organizacjom przejść z tradycyjnego modelu zarządzania opartego na hierarchii na bardziej ludzkie sposoby organizowania pracy i budowania relacji. I ten odcinek będzie na temat transparentności. I myślę, że nie ma co więcej o tym mówić. I przejdziemy po prostu od razu do czekinu i powiem na takie pytanie do Ciebie, ponieważ obie mamy doświadczenie w pracy w organizacjach, które bardzo dużo uwagi poświęcały poufności danych. I gdy wspominasz sobie te czasy, szczególnie, że Ty y, pracujesz w HRach i tam też takie funkcje pełniłaś, to jakie emocje Ci się pojawiają? Wiesz, ja mam to szczęście, że już się
0: odkleiłam bardzo mocno od tej bańki korporacyjnej i wydaje mi się, że innego świata poza tym gdzie mam dostęp do wszystkich informacji niczego się nie muszę bać, prawie że nie ma ale na poczet tego naszego dzisiejszego odcinka zaczęłam wracać pamięcią co to było, jak musiałam pamiętać o hasłowaniu o używaniu konkretnych haseł ciągu liczb, patrzeniu na to do kogo wysyłam maila, w jakiej kolejności wysyłam tego maila, czy na DW to już powinnam dać te osoby, czy jeszcze je nie powinnam dawać, a może jeszcze na coś nie zwróciłam uwagi, a może się pomyliłam 15 razy sprawdzałam czy każda grupa, do której wysyłam. To jest ta grupa, która powinna się dowiedzieć o tych informacjach, które są w tym danym pliku i czy on jest na pewno dobrze zahasłowany. Więc te uczucia, które mi towarzyszyły, to po prostu jakieś jedno wielkie napięcie i wielki stres, bo też w organizacji, w której byłam, no ja pamiętam albo sama sobie wytworzyłam taką baśń o tym, no że znamy tego Iksińskiego, co kiedyś się pomyliły, on już tutaj nie pracuje. Że to po prostu to trzymanie i budowanie na poufności było... No, dla mnie pewnie też jako, jakąś formą władzy, ale też, yy, no, takim celowym zabiegiem, żebyśmy wszyscy raczej byli ostrożni, bo też nigdy nie wiesz, kiedy jakaś informacja może być wykorzystana przeciwko tobie. Więc też, jak sobie yy, jeszcze, no, zanim zaczęłyśmy, rozmawiałyśmy trochę o tym, jak to było, pamiętam to podsumowywanie w mailach, tak, te, te zwane dupokryjki, które się robiło. No, to wszystko gdzieś jest unurzane. Tej zasadzie poufności, pewnie też braku zaufania, o którym kiedyś będziemy jeszcze więcej rozmawiały. No ale ja pamiętam, ogromny stres i naprawdę hmm. myślenie później po nocach, czy się odpowiednio wysłało maila, czy odpowiedni też, odpowiednie osoby na nim były. Ale dodatkowo też pierwszą funkcją, której się każdy, każda osoba powinna się nauczyć wchodząc do jakiejś większej korporacji, to jak cofnąć maila. Ale też sobie rozmawialiśmy o tym, że czasami się okazało, że już się nie dało go cofnąć i wtedy przychodził do Ciebie mail, że wykona, została wykonana próba cofnięcia maila, ale się nie udało. No jedno wielkie po prostu napięcie i myślenie o tym, czy to już jest ten dzień, kiedy ja upubliczniłam jakieś dane, które są absolutnie poufne, bo tak jak słusznie powiedziałaś, no ja zawsze miałam dostęp do wynagrodzeń i do takich in- albo do informacji o zwolnieniach, o planowanych zwolnieniach. No koszmar! Jeden wielki koszmar, jeden wielki stres i po prostu wielkie ropiejące wrzody na żołąd. Hmm.
1: Jak, jak, tak, jak tak słucham tego co mówisz to ja nie miałam dostępu do takich danych ale miałam dostęp do danych inwestycyjnych i danych też poufnych dotyczących różnych nieruchomości i dla mnie oprócz tego napięcia czy ja mogę z tego skorzystać czy ja nie mogę, czy ja mogę powiedzieć że mam dostęp do takich danych czy też nie no bo w różnych działach w moim kontekście różni ludzie mieli różne dane. Mhm. One wszystkie były zawsze poufne. Mhm. Ale jesteśmy w jednej no, firmie. z default, wiadomo. Tak. Jesteśmy w jednej firmie i dlatego ludzie z nami pracują, ponieważ mamy dostęp do tych danych i możemy z nich korzystać, możemy z nich wyciągać różne wiązki. Y- więc mhm. dla mnie to było zawsze takie poczucie dezorientacji. Mhm. Wiem, że mam dane. Oni wiedzą, że mam dane. Oni nie godzą się, żebym używała ich danych, ale... Chcą, żebym używała danych kogoś innego dla ich celów. I dezorientacja w tym całym systemie i takie poczucie, że zawsze kłamie. Że wartością nadrzędną jest kłamanie, ukrywanie, udawanie. Dla mnie było wykańczające. fizycznie, emocjonalnie. I i to to obciążające. Myślę, że podobną emocję... Tak, to, to jest wielkie obciążenie, ale też sobie myślę, ile
0: energii mm-hmm. idzie właśnie w to, to, po pierwsze, jakieś opiekowanie się tym swoim obciążeniem, a po drugie właśnie to rozkminianie i takie, ja pamiętam też takie taktyczne zastanawianie się, czy to już, czy już mogę, czy jeszcze nie mogę, ale właśnie ktoś ode mnie, to co zresztą słusznie powiedziałaś, ktoś ode mnie oczekuje, że ja wykorzystam dane innych osób, ale z nich nie będę korzystała, jak tym zarządzić, że jak sobie myślę, ten cały potencjał, który możesz przeznaczyć na tworzenie nowych rzeczy, wymyślanie, jakieś jakieś aktywne działanie, eksperymentowanie, o którym już tutaj bardzo często mówiłyśmy, pakujesz w chowanie, ukrywanie, hmm. opiekowanie się swoim ego, czyimś ego, hmm. każdego ego po kolei. Wow, jakby poczułam też ten ciężar i sobie to przypomniałam i takie, o Jesus, To jak człowiek wracał o 17, nawet jeśli się tak kończyło dzień pracy, no to byłaś już po prostu na maksa zmęczona. Tak.
1: Niczym, nie robieniem czegoś, ale po prostu kminieniem, tak, żeby tak. na pewno... Nie zrobiłaś czegoś, za co ktoś zaraz będzie zły i będzie wyciągał konsekwencje. No i oberwiesz. I patrząc na to, idąc dalej, informacja to władza. To jest coś, co od razu mi przychodzi do głowy. I mam ich więcej, tym mogę zarządzać, manipulować. No i rozgrywać sytuacje gdzieś tam do swojej bramki. I to jest coś, co dla mnie było zawsze największym utrudnieniem w zarządzaniu w ogóle informacjami, ponieważ widziałam, jak jak informacje są wykorzystywane do negocjacji i do zbierania benefitów. Do przekonywania się też jakiegoś, do tworzenia
0: lepszej argumentacji, kiedy ja też mam dostęp do konkretnych informacji. No bardzo dużo to jest właśnie to, co powiedziałaś o władzy i no i być byciu w kontrze też, jak sobie Aha. myślę, że pewnie w kontrze pomiędzy zespołami, że niby wszyscy wiemy, że jesteśmy w jednej organizacji, no ale ja mam swoje interesy, ty masz swoje Aha. interesy i to na pewno nie jest wspólny interes.
1: I między też firmą a klientami, ponieważ mhm. u mnie bardzo często pojawiała się właśnie taka narracja, że musimy te dane jakoś trzymać, niektórym dawać, niektórym nie, handlujemy tymi danymi, mam informacje, ty chcesz mnie? no to tutaj jest adres i to kosztuje tyle. I jak patrzę sobie na sytuację z mojego też doświadczenia, gdy okazywało się, że ja dostawałam dane, dostęp do informacji, które teoretycznie nie były dla mnie, ja mogłam dzięki temu podejmować lepsze decyzje. Mhm. Ja widziałam większy, szerszy obraz sytuacji, kontekstu i dzięki temu mogłam podjąć decyzje, które po prostu miały większy sens. Dla mnie, dla firmy, klienta, a tak? dla wszystkich. I z mojej perspektywy ryzyko tego, że ktoś wykorzysta te dane negatywnie przeciwko nam jest duże wtedy, jeżeli my wykorzystujemy dane i informacje przeciwko tej osobie. Ale jeżeli mamy wszyscy dostęp do danych i używamy je po to, aby lepiej kontrybuować do tego naszego wspólnego celu, to mam takie poczucie, że ryzyko wówczas jest bardzo niskie. Ja sobie pomyślałam o jeszcze takim jednym paradoksie, to o czym mówisz,
0: że w takich tradycyjnych organizacjach dla mnie charakterystyczne jest to i z takiego środowiska też się wywodziłam, że się mówi o tak zwanej świadomości biznesowej Im masz większą świadomość biznesową, mm. o tym jesteś bardziej cenionym pracownikiem, ale paradoks polega na tym, że nie możesz zyskać tej świadomości biznesowej, kiedy nie masz dostępu do tych informacji, więc z jednej strony chcemy, żeby ludzie zachowywali się w
1: inny sposób, a z drugiej strony uniemożliwiamy im to. Tak, i potem jest często taka narracja, ten człowiek się nadaje, nie potrafi podejmować decyzji, nie mogę mu zaufać, że on będzie dobrze robił swoją robotę, tylko jak mogę w ogóle oczekiwać od kogokolwiek, że dobrze zrobi swoją robotę, jeżeli on nie ma danych. To jest tak jakby powiedzieć, no to programuj programisto, ale wiesz, nie damy ci komputera. No dobra, to co w takim razie w zamian? Więc rozwiązaniem tego naszego dylematu jest transparentność. Jak najbardziej pełna. Pewnie zależy to od tego, w jakim punkcie jest organizacja i na co jest gotowa i z czym się czujemy bezpiecznie. I zadanie sobie pytania, po co ja w ogóle chcę transparentności w moim zespole, w mojej organizacji, jest jakim pierwszym punktem, od którego warto zacząć.
0: No ja też sobie myślę, że jak mówimy pełna transparencja, to też, żebyśmy pamiętali, że jest to jakiegoś rodzaju kontinuum i jest to jakiś zbiór, różnych informacji, które możemy sukcesywnie publikować, a to nie oznacza, że od razu od jutra udostępniamy wszystkie informacje, które posiadamy. Ja pamiętam, że my jako Syzygizy weszliśmy na tą ścieżkę dążenia do transparentności, to nam przyświecała taka myśl, że nie no, transparentne wynagrodzenie to jest w ogóle jakiś wierzchołek góry lodowej, ostatnia wisienka na torcie i to zrobimy na samym końcu. Okazało się, że udało się to zrobić dużo, dużo szybciej, ale pamiętam, że to pewnie to, co co nam ułatwiało tę drogę, to taka świadomość, że my nie musimy robić wszystkiego naraz, żebyśmy sobie obserwowali i jakoś tak byli czuli na to, gdzie w jakim miejscu jesteśmy jako organizacja, gdzie jesteśmy jako ludzie,
1: na co jesteśmy gotowi, na co jeszcze nie jesteśmy gotowi. Więc jak myślę sobie o tym, po co to robimy, to pytanie, po co Wy to wprowadziliście? Po co zaczęliście ujawniać informacje, które wcześniej były tajne. No myślę, że to jest wszystko
0: o tym, co powiedziałyśmy wcześniej, czyli jeśli wierzymy, że jesteśmy w organizacji jakimś zgrupowaniem ludzi, gdzie każdy ma swoje kompetencje i jest ekspertem w tych danych kompetencjach i wierzymy, że podejmie najlepsze decyzje z możliwych, to jesteśmy wobec siebie wszyscy zobowiązani do upubliczniania informacji, które posiadamy. Czyli to, co Ty powiedziałaś, nie ma tego handlowania, że jeden zespół coś wie, a drugi zespół czegoś nie wie, jedno stanowisko coś wie yy, i tak dalej. I jakoś negocjujemy yy, od siebie te mm. informacje, tylko mamy do tego wszystkiego dostęp, żeby mieć ten szerszy kontekst i żeby ze swoich perspektyw i ze swojego miejsca, które dzierżę w organizacji, móc je yy, jakoś tak uzewnętrzniać, ale po prostu też, bo zabrakło mi takiego ładnego słowa, yy, po prostu brać po uwagę w tych swoich decyzjach, które podejmuje. Więc przede wszystkim to było po to. Druga rzecz, no to też wierzę w to i to też jest trochę odpowiedzenie sobie na pytanie, co mi mi robi ten lęk, że ja się boję, że ktoś będzie miał jakieś informacje, czego ja się boję z takiej swojej perspektywy egocentrycznej, że może ktoś mi odbierze jakąś moją formę władzy i przywileju, który do tej pory miałam w organizacji no ale dopóki sobie nie odpowiemy na te pytania, to tak naprawdę ciężko zrozumieć, po co to tak naprawdę robimy. I to, o czym sobie myślę, to że też transparencja jest o budowaniu zaangażowania. Bo pewnie, no mówię o sobie, bo nie chcę tutaj mówić o innych, pierwszym moim schematycznym myśleniem to było, ach, no może się tak okazać, że ludzie mogą to w jakiś sposób wykorzystać, albo będą podejmować te decyzje, które jednak mogą być w jakiś sposób dla nas szkodliwe. No to trzeba sobie przepracować i jednak się okazuje, że im więcej informacji mamy, tym bardziej Czujemy to zaufanie, które mamy wobec siebie wszyscy wzajemnie i bardziej chcemy partycypować w tym, co się dzieje w organizacji. I nasze zaangażowanie w ten sposób wzrasta. Jesteśmy bardziej aktywni, chętniej chcemy partycypować w tym, co się dzieje w organizacji. I jest nam przede wszystkim łatwiej też zrozumieć, w jakim miejscu my jesteśmy. Bo to też było dla nas ważne. Jak zaczęliśmy upubliczniać informacje odnośnie tego, ile na danym kliencie zarabiamy, no wszystkie informacje finansowe, no to łatwiej było zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje. Co oczywiście nie było łatwe, bo też nie chcę tutaj malować trawy na zielono i pamiętam początki i publikowanie informacji, gdzie masa ludzi od nas odeszła. Masa jest pewnie jakimś takim nieokreślonym bytem, ale po prostu kilka osób stwierdziło, że no nie, to nie jest droga, którą oni chcą podążać. Informacje o tym, czy zarabiamy, czy nie zarabiamy są dla nich zbyt stresujące, nie są gotowi na taki rodzaj jakiegoś pewnie obciążenia i nie chcą, chcą być tylko programistami mogą znaleźć pracę gdzie indziej ich to nie interesuje kumam to, no wszystko jest jakąś
1: kwestią wyboru. Jak to mówisz to od razu taki obraz organizacji w której ludzie chcą być odpowiedzialni za wspólny rezultat i wiedzą jak kontrybują, wiedzą w jaki sposób wpływają na przychody i na koszty i mają takie poczucie jesteśmy w tym razem, przynależymy do tej organizacji więc my się o nią po prostu troszczymy I jednym z sposobów troszczenia jest uważność na to, ile zarabiamy, ile wydajemy. I też mam takie poczucie, i to jest też moja obserwacja z mojego doświadczenia, że transparentność bardzo pomaga w eliminowaniu wielu plotek w organizacji. Ponieważ wszystko, co jest tabu, zabronione, niedozwolone, niejawne, jest elementem ciekawym. I my lubimy te ciekawostki, w związku z tym bardzo często angażujemy się w rozmowy i rozkminanie. A kto, co, jak, gdzie i kiedy? Gdy to jest jasne, czarno na białym, okazuje się, że na początku jest może jakieś poruszenie, ale po chwili przestaje być aż takim istotnym wydarzeniem, taką istotną informacją, żeby o niej plotkować. No bo o czym nie można plotkować, jeżeli... Wszyscy wiemy, jak ja sobie, jest. Tak. No ja sobie myślę, że to pewnie jest naturalne dla nas, że
0: tworzymy jakieś fantazje o rzeczach, których mm. nie wiemy, a im więcej wiem, tym mniej fantazji mogę sobie wytwarzać. I u nas tak było na pewno, jeśli chodzi o wynagrodzenia, bo rzeczywiście no gdzieś słyszałam takie informacje, nie, no przecież ten to na pewno zarabia więcej, a ten to na 100% mniej i na pewno się pokłócimy, a przecież są tak straszne dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami, u nas w organizacji, że to będzie klapa, porażka. Ja wiedziałam, jak te dane wyglądają, czy bym je nazywała wielkimi dysproporcjami. No nie, wiedziałam, że tak nie jest. Oczywiście nie powiem, że ich nie było, ale na pewno nie było w takiej skali, jak w tych fantazjach, które my między sobą produkowaliśmy mm. i tych baśniach, które no jak może się domyślać urastają do rangi, no jak to z plotką bywa. na no, początku jest jakąś małą informacja, a później no to tam się kończy, że jest Iksiński, który zarabia tyle pieniędzy i on jest najbardziej opłacalną osobą, a przecież jest taki straszny i to naprawdę się kończy, no jeśli nie mamy jeśli mamy, posiadamy wiedzę na dany temat, no to już nie ma o czym takiego powiedzieć, nie ma o czym fantazjować, nie ma o czym plotkować nie ma co wytwarzać sobie jakichś informacji i no ta energia nie idzie też po prostu w to Bo chcąc, nie chcąc, to też w jakiś sposób buduje kulturę organizacyjną.
1: I gdy myślę o organizacjach i transparentności, to pojawiają się takie dwie przestrzenie. Jedna to jest transparentność biznesu. Czyli z jednej strony danych finansowych, z drugiej strony kryteriów i sposobu podejmowania decyzji, negocjacji z klientami, rozmów z klientami, pracy na projektach, celów, wyników. A druga przestrzeń dotyczy ludzi. I tej transparentności pomiędzy ludźmi. Pomiędzy naszymi lękami, obawami, potrzebami, zachciankami, dramatami, ale też radościami. I mam takie poczucie, że te dwie przestrzenie w trochę inny sposób trzeba zagospodarować. I stworzyć inny fundament, taki techniczny. Z jednej strony... Przy okazji organizacji tych danych organizacyjnych, potrzebujemy przestrzeni, w której publikujemy te dane. Chodzi o jakąś taką bardziej platformę techniczną jakąś. Mm-hmm. Tak, czyli to, czy Coś, to tablica, co nam ułatwi. Tak, czy to tablica Kambanowa, czy to trello, tak? czy to Teamsy? Czy to Teamsy? Gdzieś, gdzie wiemy, te dane są tu skumulowane, hmm. czy to jakiś Google Drive, czy cokolwiek, z czegokolwiek filmar korzysta, że wiemy, że tutaj one są i one są zaprezentowane w taki sposób, że człowiek, który potrzebuje informacji, jest w stanie łatwo je hmm. znaleźć. I jest w stanie łatwo je zrozumieć. Nie będzie miał jakichś na przykład danych finansowych, które są po prostu nierozszyfrowalne i są bezużyteczne, ale będzie miał to w sposób, który dla niego dostrawienia i przydatny. A z drugiej strony, gdy myślę sobie o ludziach, to tym fundamentem dla mnie jest to bezpieczeństwo emocjonalne, które musimy stworzyć w organizacji, żeby ludzie mogli sobie ufać jako jednostki. I żeby mogli ufać, że też te dane, które są pokazywane, są prawdziwe. Yy, więc pracy nad przygotowaniem organizacji do publikowania danych, udostępniania danych wszystkich, wszystkim trochę jest. Nie da się tego zrobić z dnia na dzień. I zastanawiam się w związku z tym, czy jest coś, co Wam pomogło, osoba, podejście, coś, co wcześniej już mieliście, co było taką platformą, która umożliwiała Wam zrobienie kolejnych kroków.
0: Ja myślę, że pewnie taką platformą, jeśli chodzi o taki, z takiej strony technologicznej, to pewnie były Teamsy, bo jak pamiętam, jak myśmy zaczynali publikować jakieś informacje, to wtedy też zaczęliśmy korzystać z Teamsów. I rzeczywiście one były takim miejscem, gdzie łatwo były dostępne po pierwsze informacje, po drugie prezentacje, Excel, etc., jakieś konkretne dokumenty, ale też są na tyle łatwo platformą do wymieniania myśli i do takiej no, transparentnej komunikacji. Oczywiście to jest też trochę od razu zahaczając może ten drugi element, o którym mówiłaś, dużo też na ten temat rozmawialiśmy i też sobie ustaliliśmy dane, zasady konkretne, czyli, że na przykład nie prowadźmy prywatnych czatów, nie piszmy sobie gdzieś tam z boku jakieś rzeczy, tylko jeśli coś się dzieje i mamy jakieś informacje, które mogą się przydać komuś innemu, to róbmy to na kanałach publicznych, po prostu. A jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, no to ja myślę, że to jest, no to co powiedziałeś, no to to się nie da, no nie da, zawsze też jak sobie myślę o zaufaniu, bo to jest fundamentem tego, żebyśmy się czuli i mieli takie poczucie tego bezpieczeństwa psychologicznego psychologicznego, to jest przede wszystkim, czy my sobie ufamy, ale z jednej strony zaufanie jest deklaratywne, czyli że my się na nie umawiamy, że będziemy to robić, a po drugie my musimy jakby przeżywając i doświadczając różnych sytuacji między ludźmi, czuć, że ja jestem przyjmowana z tym, jaka jestem, że nie jestem oceniana, że nikt mnie też na przykład nie nie obgaduje, że że nie te komunikaty, które ja dostaję, dostaję je wprost, a nie gdzieś tam zaściankowo więc my przede wszystkim bardzo dużo o tym rozmawialiśmy i rozmawialiśmy o tych fundamentach i z czego one wynikają i dlaczego one są istotne i powoli różne akcje, które podejmowaliśmy, takie jak chociażby transparentne wynagrodzenia czy te nielimitowane urlopy, o których już też rozmawialiśmy, brak kontroli tego kto, ile wziął i tak dalej, to są wszystko takie małe akcje, które powodują że my zaczynamy tutaj się czuć bezpieczniej, że zaczynamy rozumieć, aha, no dobrze czyli to wynika z tego, że my sobie ufamy, że my możemy jakoś ze sobą porozmawiać, bo też myślę, że to co pewnie jest trudne w relacjach międzyludzkich no to, że zaufanie nie jest dane raz na zawsze i że ono bywa czasami chwiejne, no i że też trzeba być gotowym żeby ze sobą o tym porozmawiać i to, to co wierzę, no to oprócz takiej platformy technologicznej jak Teamsy no to my dużo poświęcamy czasu na to, żeby ze sobą po prostu rozmawiać. Czy to robimy jakieś spotkania ogólnofirmowe, czy to na jakiś konkretny temat rozmawiamy i dyskutujemy. I to są super małe kroki, które pewnie są mało efektywne i to nie są takie działanie, że o, po miesiącu, no to już stwierdzimy, jest, indeks zaufania wzrósł, bo tak się nie da, (grym) nie? Tylko to są takie małe baby stepy, które zaczynają budować jakąś tę przynależność i wspólnotowość, no i niestety nie ma tutaj rozwiązania jakiegoś takiego fix, że zróbcie to i to, a wtedy wszyscy będziemy szczęśliwi. Okrutne rozwiązanie. Trzeba
1: rozmawiać. (laughs) Tak, tak. (laughs) Jeszcze szczerze do tego i transparentnie. Ale wiesz,
0: też pomyślałam sobie, że takim sposobem na to Jest chociażby check-in, który gdzieś tam, Ty nasz go trochę nauczyłaś, chyba Michał też go wprowadził do organizacji, bo pomimo tego, że on jest mechaniczny i czasami może się wydać o Jezus Maria, piąty raz, muszę tego samego dnia mówić to, co u mnie, no to dzieje się tak, że nagle ktoś zaczyna mówić trochę bardziej o sobie, trochę hmm. bardziej się otwiera i powoli, powoli, tak wyobrażam sobie, no, że w jakiś sposób to pączkuje i zaczynamy hmm. się też tego uczyć. To nie oznacza, że zawsze ja muszę ze wszystkim wychodzić, ale że to jest jakimś takim narzędziem, które ułatwia właśnie widzenie siebie wzajemnie i dostrzeganie, że możemy mieć różnie i jeżeli Ty dzisiaj mi powiedziałaś o tym, że nie wiem, źle się czujesz, boli Cię głowa, a w sumie to nie chce dzisiaj jechać na święta, bo nie lubisz się ze swoją mamą, to mam takie, okej, okay, no to ja nie jestem jedyna, no to może też się tym zacznę dzielić i Aha. to powoli buduje, że zaczynamy się czuć po prostu sobie bezpieczniej i dzielić się jakimiś
1: informacjami. Gdy opowiedziałaś teraz o tych elementach, które są trudne w byciu transparentnym, mhm. czyli w mówieniu o tych swoich rzeczach, to narzucają mi się od razu takie kalki, że gdy mamy być transparentni, boimy się często bycia ocenionym. Mhm. Oczywiście negatywnie. No, no tak. Ale czasami też pozytywnie, tak jak mamy trudność z przyjęciem komplementów i wdzięczności. Ten lęk przed odrzuceniem, przed tym, że zrobię coś źle, jak o tym opowiem, to nie będzie to zaakceptowane. Że reakcja na to moją na przykład pomyłkę albo na moją bezsilność w danym momencie, jakąś emocję, jakiś stan, będzie po prostu odrzucona, no bo przecież my tu musimy się zająć robotą a nie się zajmować emocjami i jedno to jest to, a drugie to jest to, o czym też
0: mówiłyśmy mogę mieć też lęk przed odrzuceniem, że decyzja którą podejmuję w swojej roli może się komuś nie spodobać i ktoś może stwierdzić, że to nie jest decyzja którą on by podjął, więc ja może ją będę tak podejmowała, żeby nikt przypadkiem się nie dowiedział, że to ja ją podejmowałam i nie upublikuję informacji i nie powiem o procesie, który zachodził a. w mojej głowie i w jaki sposób to robiłam. Nie? Że jakby jedno to te stany emocjonalne, a z drugiej strony my też się boimy po prostu, że ktoś nie przyjmie naszej propozycji. Pomimo tego, że mamy pełne spektrum eksperckości, kompetencji do tego, żeby je podejmować. No ale może się tak zdarzyć i o tym jest w ogóle podejmowanie decyzji, że ktoś stwierdzi, że ona mu się nie podoba. A.
1: I mi się od razu nasuwa tension prevention. Takie hasło, które jest zaczerpnięte z holakracji, które właśnie mówi o tym, nie staraj się być takim policjantem, który niucha tylko dookoła, czy jest jakieś napięcie i robi tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby nigdy nie było tego bólu. Ten ból zawsze będzie. Przy transparentności, przy dzieleniu się sobą, danymi decyzjami, on będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkich zadowolić, więc możemy się w organizacji nauczyć tego, jak reagować na sytuację, która nam się nie podoba. No i nauczyć się tej empatii, nauczyć się zadawania pytań i zrozumienia tego, co stoi za tą decyzją. Bo często może decyzja wydaje się być absurdalna, ale gdy zobaczymy, gdzie jest jej początek, jakie są kryteria, powody, mm-hmm. na które została podjęta i okoliczności, okaże się, że ona była po prostu naprawdę bardzo sensowna. Nie przemyślana, bo też czasami się wydaje, że jak już też
0: publikuję coś, taki ten efekt wow i końcową wersję na przykład procesu, który stworzyłam, a organizacja nie widzi tego, jak wiele czasu poświęciłam na to, żeby to przemyśleć, zrobić research, zastanowić się, zrobić trzy kroki do przodu, cztery kroki do tyłu, tylko już mam końcowy efekt, no to ktoś może, chcąc nie chcąc zdeprecjonować to, ile czasu ja na to poświęciłam.
1: Nasuwa mi się jeszcze jedna rzecz, która jest taka bardzo moja osobista, I nazywa się perfekcjonizmem, i z którym łączy się wstyd. Czyli lęk, który pamiętam i myślę, że przez moje pierwsze 30 lat mojego życia praktykowałam. Później przez kolejne 10 uczyłam się jakoś z nim radzić i jestem dalej w procesie. Że to co robię nie będzie zawsze idealne. Albo zazwyczaj nie będzie idealne, nie będzie perfekcyjne. Oczywiście zawsze jest pytanie, kto wyznacza granice perfekcji, ale perfekcjoniści mają bardzo trudno w transparentności, ponieważ mają duże poczucie wstydu za to, że coś nie zostało zrobione idealnie. Tip, top, tip, top. Że są jakieś procesy, produkty, rzeczy, które robię, one są w procesie tworzenia, a wiadomo, jaki jest proces tworzenia, chaotyczny, często nieidealny, często jest tam dużo braków, które widzimy, ale jeszcze nie jest ten moment, żebyśmy doszlifowali w nim naszej pracy i ten wstyd poja- może być bardzo dużym hałucowym i nie pozwalać nam na to, żeby się dzielić informacjami jeszcze w trakcie obrabiania, przygotowywania, jeszcze takimi niepełnymi, surowymi, Wiesz, obraz nie jest skończony, ale potrzebuję tego feedbacku, potrzebuje informacji zwrotnej, Czy to od klienta. A, to jest największa groza, bo jeszcze w zespole to mogę stwierdzić, dobra, jesteśmy tutaj w swoim gronie, znamy no, tak. się dobrze, bezpiecznie jest jednak. bezpiecznie, ale jednak podzielić się z klientem. Nie wiem, jak to zrobić. Nie mam. Mam na razie taki pomysł, ale chcę z tobą przedyskutować i on jest bardzo nieoszlifowany. I mieć to poczucie, że to jest ok, a nie wstydzić się tego, i nie, nie poświęcić dni na przygotowywanie czegoś, co i tak będzie później zmienione. I takim często absurdem w organizacjach, w których ja pracowałam wcześniej było przygotowywanie się do spotkań. Przygotowujemy się do tego, żeby później spotkanie, na którym będziemy się przygotowywać do czegoś jeszcze innego. Po to, że wszy... Bo wszystko musi być perfekcyjnie zrobione, ponieważ nie ma tej zgody na brak perfekcji i oczekiwane jest przynoszenie gotowych, pełnych rozwiązań. I to powoduje, że my bardzo często spychamy nasze niedociągnięcia, nasze wstydy, nasze, nasze poczucia niepełności gdzieś daleko, daleko i głęboko. No i na koniec lądujemy z brakiem transparentności odnośnie procesu, siebie, czasu, który na to poświęciliśmy. a no i pewnie wielu innych rzeczy.
0: Ja jeszcze też tak sobie pomyślałam, jak się zapytałaś, od czego mogę zacząć, to dla mnie też takim ważnym pytaniem, który sobie zadaję, bo jeśli ja chcę się czuć bezpiecznie, jeśli ja chcę, nie chcę być oceniana, to co ja robię takiego, żeby inni też się nie czuli, nie, że mm. to jest takie dla mnie jakieś ważne hasło, które ze mną bardzo rezonuje, że zacznij od siebie, że nie zastanawiaj się, bo inni to robią tak i na 100% powiedzą tak i tak i tak, ale co ja robię i w jaki ja sposób wpływam na środowisko, w którym jestem, żeby inni mogli nie czuć się oceniali, a dzięki temu ja mogłam, mogłam się nie czuć oceniana. To było bardzo często to, co projektujemy sobie, jak inni się zachowują, to my się tak zachowujemy w stosunku
1: do siebie. Tak, tak, to odbicie naszych przekonań i różnych wierzeń.
0: A dodatkowo też myślę, że dotykasz tego wątku, o którym mówiłyśmy już też w poprzednim odcinku, czyli w ogóle takiej gotowości na proces uczenia się. I ze mną to też bardzo rezonuje, bo perfekcjonizm to jedno, ale ja też lubię być prymuską i lubię też wszystko zrobić najlepiej i lubię być ekspertką od razu. I nawet pamiętam, że jak się uczyłam jeździć na rowerze, to ja nie, w ogóle nie akceptowałam tego, że ja się będę uczyć i się będę przewracać, tylko ja od razu chciałam na nim jeździć. Mm-hmm. Więc jak wjechałam na osiedle, to byłam wcześniej nauczona jeżdżenia nie na osiedlu, także żeby wszyscy widzieli, że ja już wjechałam na pełnej, nie? Więc mm-hmm. y, taka gotowość na to, że ten proces uczenia się też jest okej, okay, y, pomimo tego, jak bardzo to jest trudne, żeby to zaakceptować. Dla niektórych, jak dla mnie.
1: Mm. No dla mnie też. <laughs> to, co mi się też y, od razu wyświetla, to, o czym rozmawiałyśmy zanim zaczęłyśmy dzisiaj nagrywać, to, że transparentność nie znaczy nagość. To nie znaczy, że teraz mamy mówić i ogłaszać wszystko. To, że teraz robimy billboardy, że wrzucamy wszystkie informacje, ale chodzi bardziej o to, żeby niczego nie ukrywać. Jeżeli jest coś, co mamy poczucie przyda się innym, tak, publikować, udostępniać innym. Jeżeli jest coś, co mamy poczucie, no ja chyba się nie przyda, więc nie będę publikować, ale jak ktoś do mnie przyjdzie, to ja o tym po prostu opowiem mm-hmm. i nie mam z tym problemu. I to na poziomie tym służbowym, zawodowym, ale też na tym poziomie osobistym. Myślę, że zrobienie sobie takiego wewnątrz takiej zmiany, że to jest okej, okay, żeby się podzielić sobą taką, jaką jestem, powoduje dużą ulgę. Ale to może kolejny kolejnym odcinku. Tak, to myślę sobie, że to jest jeszcze
0: temat na kolejny odcinek. To, co moim zdaniem jest ważne, że też dotykasz um, takiego tematu, że jak sobie myślę o transparentności, o tym jak rozmawiamy o niej tutaj w Syzygi, no to czasami mam poczucie, że to jest jakiś wybór albo albo, że właśnie albo wszystko jest poufne, albo wszystko jest nagie i mhm. wszystkie informacje muszą zostać opublikowane. I chyba to, do czego my w ogóle zachęcamy w tym podcaście i o czym on jest, to że świat niestety nie jest czarno-biały i świat jest trochę szary, a czasami jest trochę biały, a czasami jest trochę czarny i te suwaki, które gdzie mamy ustawione, nie są takie łatwe do określenia. Ja to rozumiem, że my bardzo byśmy chcieli, że tu jest ta granica i że jak dostaję maila, który zaczyna się na literkę A, to zawsze go muszę opublikować, a ten na B to już nie muszę, bo świat byłby super prosty, jakbyśmy tak sobie hmm. działali, ale niestety życie tak nie wygląda. Więc to, co usłyszałam, też to, co ty powiedziałaś, żeby jakoś tak, mieć taką gotowość na to, żeby sobie też popatrzeć, z czym jest dobrze. Bardziej teraz mówię o tym takim dzieleniu się sobą, nie mówię konkretnie o informacjach, które pomagają podejmować decyzje. To nie chodzi o to, żeby też jakoś siebie gwałcić i teraz mówić właśnie o wszystkim, co mnie dotyczy i co ja przeżywam, w jakim stanie zdrowia psychicznego, fizycznego, czy gdziekolwiek jestem, tylko sobie pobadać I też na ile ja się czuję bezpiecznie, żeby być rzeczywiście taka, jaka jestem w tej wspólnocie, którą budujemy razem, a kiedy jeszcze nie jestem na to gotowa. Bo może, też myśląc w kontekście tego uczenia się i patrzenia,
1: że życie to jakiś rodzaj procesu, za jakiś czas będzie mi z tym łatwiej. I przypomniała mi się ta idea, którą opisywałyśmy na samym początku, w pierwszych naszych odcinkach, o tym, aby zwracać uwagę na nasze emocje i myśli, wszelkie oceny, które się pojawiają doznania w ciele, bo one są też źródłem informacji. I mam wrażenie, że ten poziom jest bardzo często niedoceniany i gdy komuś się pojawia emocja, to uznajemy o, drama queen. Ta to zawsze po prostu tak tak emocjonalnie podchodzi. A może to jest jakaś informacja na temat nas wszystkich. Może to nie jest tej osoby jakaś indywidualna rzecz, ale jest jakiś proces, który rzeczywiście wymaga głębszego spojrzenia i transparentne pokazanie tej emocji może nam pomóc w podjęciu lepszej decyzji. Ja też tak sobie pomyślałam, jeszcze
0: wracając trochę do tych złotych rad, które wiadomo, że są bez sensu, ale... No to nie jest wielkim odkryciem, ale zawsze z kimś mamy bliższą relację, a z kimś mamy dalszą relację, czy to w zespole, czy to w organizacji, czy gdziekolwiek. I jeśli ja czuję, że jak przygotowuję jakieś informacje, jakieś dane i chcę, żeby one były takie idealne i się trochę zmichowam i wstydzę się ich opublikować i przesuwam ten czas, to może warto znaleźć sobie osobę, z którą się o tym porozmawia. Ale mówię tutaj o kontekście emocjonalnym bardziej, żeby to rozkuć i jakoś o tym pogadać i przetrawić to wspólnie i i zrozumieć, z czego to może wynikać. Niekoniecznie to nie chodzi mi o to, żeby teraz zachęcać do właśnie robienia prywatnych czatów i przygotowywania tego idealnego materiału. Tylko bardziej jeśli ja czuję się z kimś bezpiecznie i jest mi łatwiej się sobą dzielić, że właśnie jest mi trudno, że się wstydzę, że boję się jak ludzie przyjmą, albo boję się tej, podjąć tej decyzji sama, chciałabym, żebyśmy zrobili to wszyscy razem, no to może jest ktoś w organizacji, kto jakoś pomoże się z tym zmierzyć.
1: I w ramach takich bardzo prostych działań, które możemy zrobić w organizacji, aby trochę wypromować tą transparentność i oswoić ludzi z transparentnością, to przede wszystkim publikowanie celów, tak żeby wszyscy wiedzieli, jakie mamy w poszczególnych na przykład kołach, działach, zespołach cele, jakie mamy wyniki, nad czym pracujemy, gdzie jesteśmy, jaki jest progres tej naszej pracy żeby to, co robimy, było transparentne. Żeby każdy miał do tego dostęp i mógł zobaczyć, a nad czym wy pracujecie. Mnie to bardzo zawsze zresztą ciekawiło, ponieważ bardzo dużo synergii jest pomiędzy różnymi działami i dzięki takiej transparentności my możemy budować jeszcze lepszy biznes, jeszcze jeszcze lepsze rozwiązania też dla naszych klientów i dla siebie. I to są też proste rozwiązania, które można z całego świata agile'owego zastosować, odnośnie tego, co już wspominałyśmy, różnych tablic, które są publiczne, czy to online, czy to nawet na ścianach, jeżeli pracujemy razem fizycznie w jednej przestrzeni, które nam to pokazują i są aktualizowane. Ale też możemy organizować różnego rodzaju spotkania, które są otwarte dla innych. Czyli te townhole, na których regularnie rozmawiamy o tym, co się dzieje w organizacji. Po to, żeby ludzie mieli informacje, ale po to też, żeby Móc dostać pytania i móc zweryfikować różne koncepcje, które mamy na przyszłość. Czy też jakiekolwiek Q&A, które się często w dużych organizacjach organizuje po to, aby udrożnić dostęp do różnych decydentów. Żeby każdy mógł zadać pytanie, które go nurtuje i mógł dostać szczerą odpowiedź. Tak jest, tak nie jest, nie wiem, sprawdzę. Jest dużo opcji. Więc tutaj też możemy mieć na to uważność. A
0: jak mówisz o takich spotkaniach Town Hall, to mówisz tylko w zakresie danej
1: organizacji czy też dostępne i otwarte na zewnątrz? Miałam tutaj na myśli zamknięte dla organizacji. Mhm. Natomiast jest też takie, taki nurt, w którym organizacje dzielą się swoimi wewnętrznymi, często tajnymi niby, informacjami na zewnątrz. I publikują swoje wynagrodzenia. To sp- jakie szacują, swoje przychody, koszty marże. Całe dane finansowe udostępniają światu. To jest oczywiście bardzo odważne, ale jak się okazuje jest jedna firma Buffer ze Stanów, która tak właśnie robi. Upubliczniając swoje dane finansowe, bardzo często dostaje dużo informacji zwrotnej na temat tego, że a tutaj coś chyba jest nie tak. A tu uważajcie, bo to wygląda na to, że macie jakiś trend spadkowy i tu możecie się zaraz wykrzaczyć. I jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Kto by pomyślał, że jak opublikujesz dane, to dostaniesz informację zwrotną od specjalistów w danej dziedzinie, którzy pomogą Ci się rozwijać i naświetlą Ci jakiś punkt, którego Ty nie widzisz. Ale
0: ja też mogę podać przykład nasz tutaj rodzimy firmy Trafit strój miasta. I ludzie w Traffit opublikowali cały swój system mhm. wynagradzania i tego, jak do tego dochodzili. Co też jest, uważam, że jest wspaniałe, bo wierzę, że wartość da się budować na czymś, co już jest, i dzielić się wiedzą, a nie a. uchować tylko dla siebie, więc pozdrawiam Traffit z tego miejsca bardzo serdecznie i jaram się tym, że dzielicie się informacjami od siebie. Myślę, że na ten dzisiejszy odcinek to już tyle. Mam poczucie, że transparencja jest takim tematem, który pewnie jest niewyczerpywalny. Ja bardzo mocno w nią wierzę, bo widzę wielką wartość, żeby właśnie budować na czymś, co wiem i nie tworzyć takich silosów pomiędzy ludźmi albo w ogóle jednostek, tylko jednak dążyć do jakiejś przynależności i tworzenia czegoś wspólnie.
1: Więc jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, dzielcie się naszym podcastem z innymi, może trafi do tych, którzy tego potrzebują.
0: Jeśli ktoś jeszcze tego słucha, to nasz podcast od tego tygodnia będzie pojawiał się także na Apple Podcast i Google Podcast. I oczywiście Spotify. Cudownie. Do zobaczenia. Pa!